0: Sejam bem-vindos de volta ao salt Peanuts Estamos a, a começar o nosso segundo episódio De comemoração oficial do nosso quarto aniversário uhum. Estamos aqui uh, com, com muitas gargalhadas e a, e a recordar muitos momentos Já a semana passada trouxemos quatro momentos icónicos E claro guardámos aqui mais alguns Para partilhar convosco E tem sido assim uma, uma experiência incrível Uh, ouvir todos estes momentos outra vez e acima de tudo uh, trazer também para alguns novos ouvintes que possam não ter ouvido ainda uhum. e pronto, e, e tem aqui um bocadinho de tudo começando já com, com um momento que nem eu me lembrava e tiveste, tiveste ser tu a ir, a ir buscar isso, que nem eu me lembrava disso e claro que tenho de ir outra vez ouvir o tal disco
1: que eu tenho ali verdade <risos> Sim, nestes quatro anos muitas coisas aconteceram e e este momento em particular não não me saiu da cabeça porque ainda estávamos lá na na Reboleira, no nosso primeiro estúdio, a tua casa, o teu pequenino pequenino T1 e e desde essa altura já mudou tanta coisa, já já mudaste de casa, já já gravamos noutro sítio, mas lembro-me tão bem desse dia um, em que tu trouxeste uma canção Estávamos a gravar as canções sem refrão Não é assim um tema propriamente dos mais icónicos que, que fizemos ao longo do tempo um, Mas estávamos a gravar esse tema E tu trazes uma canção dos Fat Boy Slim uh, A Praise You E é uma canção muito com muitos samples É toda construída à base de samples E estavas um bocadinho ali a fazer a pesquisa Onde se pode também Antes de começarmos a gravar Estavas ali a, à procura não só do, do sample principal Mas de outros Uh, e nisto tu, tu dizes <risos> qualquer coisa como eu acho que tenho este disco Era um disco do, do Mickey Mouse Da Disney <risos> uh, Enquanto, ah, estavas a ler e tal E, e dizes isto após tenho este disco, e levantas-te, e o giradisco estava mesmo por trás de mim, porque nós gravávamos na sala porque pequenina, a Calaxi, com os discos. É, verdade, é verdade, então foi só pousar os, os escultadores, se estivéssemos com os escultadores, e bora uh, ligar os giradiscos, e está aqui o disco, e eu até digo no episódio, uh, vou tirar uma foto deste momento, para vocês verem o disco, um disco dos anos 80 ou 70, uh, que tu até dizes no episódio que nem ouvias muito, Mas o atardee de tu estares ali com uma canção (risos) e descobrires, naquele momento, que tens o disco cujo sample foi usado no Praise You. Foi foi um momento muito giro. Na verdade, o momento da descoberta não está gravado, não é? Porque foi antes, mas nós comentamos isso no episódio e acho que continua a ser um dos meus meus momentos preferidos de sempre do Salt Peanuts. Vamos ouvir um bocadinho. E a outra parte, e esta sim é mais engraçada É
0: que uma das samples aqui para a guitarra Eles vão buscar um disco (risos) (risos) Já me estou a rir Eu acho que é um disco dos anos 70 ou 80
1: Eu vou fazer uma foto on the spot Que é para depois partilhar convosco Das
0: produções Walt Disney Chamada Mickey Mouse Disco E é precisamente da da canção It's a Small World Portanto eles vão buscar aqui a Uh, o início da a parte da abertura da canção e vamos buscar esta guitarra funky e <risos> acabamos, acabamos de descobrir que eu tenho este disco acabamos de o ouvir no, no gírio de discos ali atrás. sim, fomos a correr meter o disco para não não é possível, não não é possível
1: como é que eles foram buscar um, um disco de criança? isto é um eles disco infantil foram? mas repara que isto é um <risos> disco
0: que eu realmente nunca ouvi muito uh, porque eu acho que este disco já existia antes de eu nascer Okay. E eu gostava mais de outros, não é? Hum. Eu gostava mais dos Queen, gostava mais de, dos Ondas choque e não liguei muito este disco. <risos> <risos> gostava da capa, porque é o Mickey Mouse numa, numa discoteca, não é? Com uma bola de, de espelhos e com a Mini a dançar com ela. Eu achava piada à, à capa, mas não me lembro. E realmente pusemos aqui o disco a tocar e é super funky. É mesmo, é é surpreendentemente bom e esta canção em particular é muito <risos> engraçada e, e pronto, e, e a seguir vamos ouvir uh, Praise You e testar e realmente está lá <risos> a guitarra funky <risos> do, do
1: Mickey Mouse
2: <risos>
1: Bem, são estas coisas que passo o tempo de passar eu nunca me vou esquecer deste deste momento e do, do quão, quão interessantes <risos> às vezes eram as nossas descobertas e coisas completamente random que aconteciam Uh, naquele naquele estúdio pequenino um, e, e eu decidi trazer uma canção que também uh, teve mais ou menos o mesmo efeito em mim um, de parar tudo e ter que ir a ouvir qualquer coisa <risos> não era um sample no caso um, uh, porque esta canção em particular não não usa samples que eu saiba não é uh, mas um, eu estou a falar do Brazilian Love Affair do George Duke que é um, um disco que eu ouvi Uh, numa altura de forma quase obcecada já sabes como é que eu sou às vezes dá-me para ali e, e ouvi aquele disco tantas, mas tantas vezes um, e um dia estava a ouvir uh, o brasileiro Love Affair a canção que dá, dá no, ao disco uh, no Youtube eu estava a dizer há pouco uh, que, que gosto de ir ver de vez em quando os comentários do Também. Youtube é a única rede social onde ainda há comentários engraçados alguns <risos> um, e mais eu, witty sim É verdade, e nesse dia eu fui, estava a ouvir o Brazilian Love A Fairy, fui ver os comentários e há alguém que diz, epá, há aí uma parte da música ao minuto 3, ponto, não sei (risos) o quê, que faz mesmo, mesmo, mesmo lembrar uma canção, uma uma canção usada num jogo do Super Mario, que eu (risos) adorava, em criança... Joguei tanto o Super Mario que... Enfim, é mesmo aquele jogo... Same here. <risos> 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 pois, olha, então devemos ser muitos aí... Uh, este, uh, esta colheita de, dos anos 80 a ter jogado esse jogo. E eu não sei se te lembras que é um hum. jogo... Uh, um jogo, não, um nível um, do subterrâneo. Sim, sei, Sabes? perfeitamente. Sabes? <risos> Pronto.
3: <risos> <risos>
1: e ali, realmente, ao minuto 3... Um, nesta canção no Brazilian Love Affair, uh, parece mesmo este turu, turu, turu. E como é que tu não, não te percebes Não percebi. Epá, eu estava obcecada por este disco. É verdade, <risos> francamente, não é? Eu tive que ser um youtuber <risos> a comentar. Aí eu, não, não posso. Parei tudo, fui ouvir, re, reouvir o, o, a canção... Do, pela milésima, milésima pela vez. Pela milésima vez, uh, do, do nível. No YouTube também, tipo, faço ali um... E vou reouvir o minuto 3 da, da canção. A canção é, um, é uma canção com vários andamentos, é uma canção longa também, então tem várias camadas. Isto sou eu a justificar o porquê <risos> de não ter <risos> visto ali o Super Mario. E, e pronto, e, e trouxe para aqui porque realmente foi um desses momentos Uou, o que é que está a passar aqui? Uma referência da tua infância uh, numa canção uh, completamente insuspeita, embora neste caso... Uh, não, tenha sido, uh, não foi o George Duke a ir buscar nada ao Super Mario porque esta canção é de 79 ou algo uh, que o valha um, e o primeiro jogo de Super Mario é dos anos 80 portanto 85, é só uma coincidência pessoas, ou no máximo uh, foi o Super Mario estou uh, a imaginar o gajo in charge de, da música do Super Mario a ouvir este disco uh, do George Duke Não sei, ia pensar, (risos) "Hmm, vou pôr pôr esta batida ali no no nível subterrâneo. (risos) E pronto, ficamos então com o George Duke e o Brazilian Love Affair e mais este momento inesquecível de Salt Peanuts.
4: Stay. We've said- so-
0: Bem, eu agora uh, vou ficar com este momento para sempre de <risos> criámos aqui outro momento, reparas. <risos> Foi outro momento para recordarmos, o momento em que eu, em que eu e tu, não é? Aprendemos hum. que há o momento Super Mario. No, numa canção do, do George Duke. Incrível, maravilhoso. Obrigada, <risos> Utilizador. util, utilizadores do YouTube uh, desse mundo que andam a comentar, não é? Que, que nos dizem estas coisas. Agora uhum. podes responder ao comentário no YouTube, do YouTube dele, não é? Com um link para o oh, nosso pô, episódio. não Olha. consigo
1: encontrar porque deve ter sido num vídeo, <risos> uh, num vídeo antigo, já não existe e agora todos os vídeos desta canção estão com comentários fechados. Pá. Não, não é posso. Não posso, mas. Uh, se algum dia esse utilizador nos ouvir, <risos> fica aqui o meu agradecimento, por é tudo verdade. sempre. Porque, pois, é precisamente estas coisas que
0: mudam as canções para nós, são estas pessoas que estão uhum. atentas e que têm, assim, uma mente muito criativa, <risos> não é? E que, se calhar, ele tinha jogado Super Mario há pouco tempo, não é? A verdade uhum. é assim. Mas, sim, brutal. Olha, e para o segundo momento aqui deste episódio, eu, eu decidi pescar buscar um momento muito especial, que, que também é um momento de celebração da altura de, de, do Salto de Pina. Estamos a comemorar o primeiro episódio. o Desculpem, estamos a comemorar <risos> o primeiro uhum. aniversário. E foi o terceiro uh, episódio desse desse tema de comemoração. Uhum. Nós decidimos fazer um, um tema de músicos emergentes. Uhum. Uh, e no terceiro episódio decidimos experimentar assim pronto de forma muito humilde nem sequer <risos> um, nem sequer um terceiro microfone nós tínhamos Decidimos trazer um convidado e não sabíamos como é que íamos fazer aquilo e quem é que íamos convidar, então decidimos convidar o Nuno. O nosso
1: produtor, <risos> sim, foi tão é bom. Uhum.
0: então eu e a Patrícia ficámos no microfone as duas e <risos> falávamos à vez <risos> e ficou o Nuno um, responsável por, fazer, por trazer uma contribuição para, para o tema, ou seja, escolher uhum. uma canção para o tema dos músicos emergentes e falar sobre, sobre essa canção. E ouvirmos, obviamente, a escolha dele Portanto, isto acabou por ser assim que nasceu o nosso formato, de certa forma Se bem que nós depois, mais tarde, decidimos fazer um formato não ligado a temas Que nós tínhamos decidido trazer Mas mais trazer canções ligadas à vida dos convidados Canções que sejam importantes para eles Mas realmente foi engraçado um, este primeiro cheirinho não é uhum. do que viria muito tempo de, muito tempo enfim depende da perspectiva algum, tempo, <risos> algum uhum. tempo depois mais a séria e enfim gravado nas na Chasing Rabbits eu acho que nem este Chasing Rabbits existia ainda quando nós é, gravámos isto não. <risos> quando nós gravámos este momento isto, isto é no tema 16 portanto ainda só tínhamos um aninho um, e, e pronto vamos vamos só ouvir aqui o, este momento com com o Nuno Vamos continuar aqui com, com grandes músicas e grandes bandas e decidimos este, neste episódio fazer um formato assim um bocadinho diferente em honra do nosso aniversário, decidimos trazer um convidado, é verdade, um convidado que não é nada mais nada menos que o nosso querido e fantástico e incrível e maravilhoso produtor Nuno Cardoso. Olá. Bem-vindo. Olá a todos. <risos> Como é que te sentes aqui fora do backstage, aqui mesmo em palco?
5: um bocado como as pessoas quando decorreu o 25 de Abril e finalmente podiam dizer alguma coisa <risos> já para um bocado farto isso diz,
0: isso diz muito sobre nós, não sei já se gostas disso
5: já estava um bocado farto de não poder dar a minha Pá, opinião estás indignada. Isto é verdade.
1: estou super indignada ele nunca revolui isto e agora de repente tem o microfone aberto e pronto, diz estas coisas
5: estou a perceber, não foi ser. exatamente o que aconteceu na revolução isto é uma, uma aula de história
0: Uh, pronto, como, como podem ver, nós estamos em modo de celebração salpino,
2: salpino.
0: e pronto, como podem ver, é uh, que este este nosso produtor foi realmente de, o, o melhor primeiro convidado possível que podíamos ter e, e reparem que ele teve o cuidado de fazer uma ponte entre os entre os hum. músicos emergentes, que era o tema que nós estávamos a, a utilizar, a usar nesse, nessa altura, Uh, fazer um ponto com o primeiro tema de sempre do Salt Peanuts, que foram as músicas para filmes e séries. Portanto, ele teve esse cuidado e esse... Nós temos um super produtor, oh, pá. Super classe, super classe, uhum. sem dúvida alguma. E a parte maravilhosa, e agora convido-vos a ir ouvir esse episódio, em particular o 16.3, é que no final desse episódio temos precisamente uhum. uma, atua- uma atuação ao vivo do Nuno, numa canção mesmo da autoria dele, que no, num projeto a solo dele, que ainda, ainda não saiu oficialmente, mas que ele nos deu a honra de, uhum. de ouvirmos pela primeira vez e de publicarmos ainda para mais portanto foi assim também eu acho que um cheirinho do que quem sabe poderá estar aí para vir <risos> nos próximos tempos, pelo menos é, é um dos nossos sonhos uhum, aqui para, para o Salt Peanuts é um dia podermos ter um músico ou outro a, a tocar uma canção ao vivo em honra também deste, deste sonho que nós temos, uh, eu decidi ir buscar uh, uma atuação minha favorita, das favoritas, porque é impossível, eles uhum. uma, não é? <risos> De uma rádio, uh, o South Penance não é um programa de rádio, mas uh, quem sabe um dia também, não é? Quem sabe? <risos> <risos> uh, nós não, estamos muito sonhadoras hoje. <risos> então, ao uh, fim de quatro anos podemos ter é sonhos, verdade. É? é? verdade, é uh, verdade. E temos aqui um programa de rádio, um programa não, uma rádio que gostamos muito que é que é EXP, que é uma, uma rádio de Seattle, muito icónica também, uhum. muito famosa mundialmente. Também famosa por ter atuações icónicas, enfim, que que ninguém esquece e muita gente como eu, não é? Andamos ali no YouTube Hum. à procura de... Temos favoritas, não é? Porque são tantos tantos (risos) músicos que vão e regressam e, e, enfim, as as canções são gravadas de forma tão sublime que os próprios músicos fazem ali Hum. performances muito memoráveis, não é? Que nós ficamos também viciados nisso e estamos sempre à procura e à espera do de, de um novo concerto, entre aspas, na, na KXP. E eu decidi ir buscar aqui uma, uma atuação minha favorita. Eu fui buscar uh, o Charles Bradley, infelizmente já já hum. faleceu e eu tive a sorte de o ver ao vivo, uh, eu acho que em paredes cor ou na primavera, ah. um, há uns anos atrás, muito sortuda mesmo. Hum. <risos> Uh, e ele, para mim, ele fez uma performance inesquecível, e uma das canções que ele levou foi a Changes, que é uma, uma canção dos Black Sabbath. Um, e ele fez ali uma, uma interpretação simplesmente incrível. Aliás, eu, enfim, ele podia interpretar uhum. brilhantemente a canção dos Parabéns, não é? <risos> Aquele homem Sim. era brutal. Um, uma intensidade incrível. Mesmo. Mas a Changes, como alguns de vocês deverão saber, não é é daquelas canções super intensas e emocionais um, dos Black Sabbath e, e ele conseguiu enfim, levar aquilo para outro nível um, E o facto de ser ali on the spot, não é? tudo o que é atuações ao vivo Tanto que nós já já tivemos hum. um, um tema no, no Salt Peanuts dedicado precisamente às atuações ao vivo Uh, são, são sempre momentos que ficam para sempre uh, E eu, eu acho que este é um deles E por isso mesmo uh, Por me uh, lembrar um bocadinho destas atuações Ao vivo, em rádio Ou em ambiente de rádio achei que valia a pena tra- trazer uma, uma atuação dessas e quem sabe Não, não estará no nosso futuro Sim. também Mais atuações uh, assim tão boas como esta Fiquem então com o Charles Bradley E a canção Changes
2: away. the part that hurts me Ladies and, ladies and gentlemen, brothers and sisters, may ever who you are, if you have a lost one that have lost, if you have a mama or a papa, and you had your arguments and you went away and never said I'm sorry, brothers and sisters, it's later than we think. You better go back to your mama and hug her and let her know, Mama, I love you. And Pop, he did the best he can for you. So if you've got a loved one on this planet, I never knew my father. My mom was my mama and my father. But if you got a father out there that loves you, oh, you got grace in your heart. So ladies and gentlemen, Let sorrows be gone, let love stand a chance.
1: duas grandes escolhas, o momento em si, esta canção do, do Charles Bradley na, na KEXP, essa rádio que nós adoramos as duas um, e quem sabe, quem sabe um dia isto tudo nunca sabe o que é que vai acontecer, aliás nós começámos com esse uh, essa prova com o Nuno não é? foi um bocadinho a nossa cobaia porque já há muito tempo queríamos fazer uma coisa com convidados uh, e ficámos ali com o bichinho um, mas Dali até ao formato que temos hoje ao vivo na Tracing Rabbits, <risos> foi assim um caminho, acho que nenhuma de nós estava a prever um, Mesmo. exatamente aquele formato, não é? Porque okay, percebemos que queríamos muito ter convidados e que era fazível, entretanto comprámos um terceiro microfone, uh, ainda fizemos outras experiências antes de irmos para a Tracing Rabbits ao vivo. Um, mas realmente foi, foi ali que tudo começou com o Nuno e epá, não, não podia ter sido melhor escolha não podíamos ter melhor produtor tem que se dizer também aqui é no verdade. nosso quarto, anu, quarto aniversário o Nuno tem sido fundamental também na, na qualidade do nosso som epá, se não fosse ele não conseguíamos gravar ao vivo na Chasing rabbits também com, com as nossas <risos> capacidades e eu falo mais por mim, tu ainda editas não é? porque eu não percebo claro. nada de som, <risos> muito superficialmente também. Se não fosse e seu... foi ele que me ensinou. Então, pois tem aqui mesmo um papel fundamental, por isso obrigada, Nuno, e foi, foi um excelente momento uh, trazer para aqui. Um, e eu vou continuar com esse outro grande momento, e acho que vai ficar na nossa memória por muito tempo, uh, que é a nossa estreia na dressing Rapids ao vivo, não é? Uh, e com aquele grande convidado que foi o Francisco Silva. não não podíamos ter tido melhor convidado também para estrear esse formato eu acho ele veio de propósito de Castelo Branco quando ele estava a gravar a Lisboa, para conversar connosco basicamente (risos) e tu já conhecias o Francisco já já tinhas trabalhado com ele mas eu não o conhecia pessoalmente eu conhecia o dos discos, nunca o tinha visto sequer ao vivo, portanto eu confesso que fiquei muito, muito surpreendida agradavelmente surpreendida Uh, primeiro com as escolhas dele, porque, claro, nós uh, normalmente pedimos uh, a playlist com, com algo, não com muito tempo de antecedência, mas uhum. para vermos o que é... e para prepararmos a playlist para o, para o dia, não é? Quem nunca foi à Chasing Rabbits, um, para quem nunca foi, uh, nós passamos mesmo as músicas dos convidados ali ao vivo. Uh, e então essa foi a minha primeira surpresa, as, as escolhas, uh, para mim, improváveis do, do, do Francisco. Uh, conhecendo dos discos, eu não estava à espera de ver ali o Prince ou de ver ali, sei lá, os Violent Femmes, o nosso Açoriano, não é?
3: <risos>
1: não falámos do, do Açoriano no, é no tema do Francisco. Enfim, uh, essa foi logo a grande, primeira grande surpresa, eu fiquei super entusiasmada p- para perceber uh, as razões daquelas escolhas e depois, uh, naquele dia incrível, eu nunca tinha falado com ele, portanto, imagina a minha surpresa a vê-lo tão entusiasmado, tão melómano não é? um, a explicar-nos o porquê das canções a comentar as canções em off uh, enfim, foi, foi uma experiência mesmo uh, incrível e, e o, o momento em particular que eu, que eu retenho daqui o episódio todo é incrível, quem nunca ouviu tem que ir ouvir uh, mas para mim um, o grande destaque é quando ele fala do Prince e, e fala de uma forma tão apaixonada que eu nunca mais ouvi Prince uh, sem pensar nele e sem pensar no que ele conta, uh, que nos conta que começou a ouvir Prince muito novo. Vamos ouvir um bocadinho desse uh, desse episódio.
6: Salpino, salpino. O primeiro tema é um tema do Prince, e o Prince é um artista que é, para mim, incontornável. É um, eu sou um grande uh, fã do Prince. Somos e, três. E, assim, sim, sim. <risos> e muitos mais, seguramente, mas... Sim. Uh, o Prince é um. Eu sou fã do Prince desde muito cedo. Uh, foi praticamente coincidente com o início de eu uh, gostar de música de uma forma que não fosse só passageira. Que uh-huh. fosse. E portanto tem essa componente de me acompanhar na minha vida praticamente toda. E tem muitos nós interessantes. Neste caso, por exemplo, o tema que eu escolhi chama-se Controversy, de um disco que se chama Controversy. Uh, e é um dos discos iniciais, acho que é o que terceiro disco, quarto. Acho que é o quarto disco do do Prince e o tema em si foi também o início da da minha percepção da forma como o o, o Prince corporizava ou dava voz a uma certa subversão. Que a letra é muito é muito, é, é provocadora a Prince uh, Am I black or white? Am I straight or gay? e essa 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 abertura digamos assim, é uma certa controvérsia como o foi também o meu primeiro contacto com essas coisas, porque eu teria 10, 11 anos por aí, hum. ou quando ouvi quando o tema pela primeira vez, portanto foi o, o in, o, o, exato, foi o início de todas estas coisas, incluindo uh, com o vídeo desta canção uh, o meu gosto pelas guitarras, ah, principalmente pelas Telecaster. Embora a guitarra do Prince não é uma Telecaster, é uma Honor, acho eu, é uma, uma cópia da Telecaster. Mas eu lembro-me da sensação de ver <risos> o, o, o vídeo e é adorar aquele, uh, uh, a, a forma como, como a guitarra ficava. Então é um complementava... Um nada, nada. <risos> é, Para mim um tele. é tele all the way. <risos>
1: é tão bom ficarmos a conhecer as razões uh, por trás das colhas de, destas pessoas. Uh, foi mesmo muito, muito bom termos ali o, o Francisco a falar-nos do Prince. Uh, e ele dizia que nunca mais ouvia o Controversy da mesma maneira, porque lembra sempre desse, desse momento de... de, de de impacto, não é? E pronto, eu nunca mais me vou esquecer do, do Francisco e do seu amor pelo, pelo Prince e pelas guitarras, não é? Estela. Estela, é verdade, a Estela Castor. Um, e para, para trazer aqui um bocadinho, revivermos um bocadinho desse, desse momento, eu decidi trazer uma, uma outra canção do Prince do mesmo álbum do Controversy, que é o Sexuality, um, que também é outra canção incrível e muito controversa, não é? ainda há bocado em off estávamos a dizer isto acho que se calhar agora não há muitos pais que deixem um disco destes nas mãos de crianças de 11 anos (risos) mas vejam o que fez ao ao Francisco portanto se calhar repensem a vossa vossa estratégia parental (risos) vamos ficar então com o Sexuality do Prince e já voltamos para mais momentos
4: In back. Inventors of the AccuJack. They look at life through a pocket camera. What? No flash again? They're all a bunch of double drags to teach the kids that love is bad. Half of the staff of their brain is on vacation.
6: Mama, are you listening?
4: We need a new thing. all this bad T all I'll ever know.
0: Grande momento este do Prince, este do Francisco, não é? Uhum. <risos> e esta escolha do, do Prince, e qualquer escolha do Prince é sempre uhum. boa, e ainda para mais com este background, não é? De, de descoberta uhum. do Prince ó, logo aos 10, 11 anos e logo com o controle. Si. <risos> é incrível, assim. <risos> e claro que, que isto tem sempre impacto na vida de, de qualquer pessoa, e ainda para mais uma pessoa que depois torna música, eu acho uhum. que sim, é, é uma história incrível. Uh, e por falar em convidados especiais e, e na Chasing Rabbits uh, antes do Francisco nós ainda tivemos ali um, um, um run um trial run um, uhum. com o Bruno e com a Ana que são os donos da Chasing Rabbits um, nós na altura queríamos uh, depois do Nuno queríamos fazer uh, começar a sério os convidados não? É? e já tínhamos uhum. aqui uma lista preparada nas nossas idas ao Chasing Rabbits, nós andávamos aqui a fazer estes <risos> brainstormings todos, não é? Uh, e fizemos uma listinha, <risos> uma listinha com os nomes todos que nós queríamos muito. Sim, isto, porque o Chasing
1: Rabbits, antes de ser uh, o nosso o local do, do, do podcast ao vivo, já era o nosso quartel general quase, não é? As nossas sim, reuniões eram sim. reuniões entre as pessoas, eram lá. É, e foi assim que tudo nós nasceu que gravávamos em minha casa, mas uh, tu, tudo
0: o que fosse reuniões nós, Então em tempos de pandemia, nós só houvesse forma e se fosse legal podermos ir de casa Nós íamos <risos> e íamos obviamente para a Chasing Rabbit uh, planear tudo isto isto, claro, teve meses e meses de preparação uh, Até porque bueno, havia, muito, havia muita coisa a nível logístico e tudo mais para, para organizarmos e na altura, pá, tínhamos alguns convidados, mas uh, havia ali... E, pá, estávamos a falar de uma altura também complicada para uhum. as pessoas, ainda não era muito confortável de, de as pessoas irem para casa de outras, muito menos casa de, de pessoas que não conhecessem bem. Então estávamos ali a tentar pensar numa uhum. abordagem, é que, quem é que nós vamos convidar para a minha casa em Ueras? <risos> Uh, pronto, olha, anda à minha casa aí pronto, não, não te vamos roubar os rins vamos só entrevistar-te <risos> e ouvir escolhas tuas enfim, é só uma horinha um, e estávamos ali a tentar que é que nós vamos convidar que não seja que não fique já assustado connosco e que, que nos conheça mais ou menos e foi nesse momento que estávamos sentadas na, na mesa, na esplanada e olhamos assim para o lado e ficámos a olhar para o Bruno e para a Ana que estávamos a conversar um com o outro no, ao pé do balcão e ficámos a olhar uma uhum. para o outro Podíamos convidar o Bruniano, eles são melómanos... <risos> Têm de ser melómanos para, para terem este projeto, não é? Para terem uma, uma Chasing Rabbit... Uh, e foi assim, levantámos, fomos pagar <risos> os nossos cappuccinos... Ou não sei o que é que nós estávamos a beber... Uh, e pronto, e ganhamos coragem uhum. e propusemos... E eles tranquilamente disseram sim. imediatamente que sim... Uh, e pronto, e na altura uh, a ideia é terem era lá, lá à minha casa... Mas já não me lembro, houve ali um contratempo qualquer e nós propusemos mesmo, se eles quisessem, nós íamos lá num dia em que a gasteizinha estivesse fechada, porque havia toda esta esta logística que nós ainda não tínhamos planeado de barulhos (risos) e tudo mais, não é? O nosso formato sempre foi assim um bocadinho mais de estúdio e com o mesmo a nível de som e tudo mais Há aqui uma certa preparação para ser uma coisa caseira, não é? Uhum. Uma, de preferência numa sala sem, sem ruído E então propusemos uh, no, numa segunda ou numa terça-feira e eles aceitaram imediatamente Disseram claro que sim, vocês não se importam de cá vir E nós, não, não, uhum. está perfeito para nós E assim foi, foi num dia, não sei, por volta das seis, sete da tarde, estivemos lá (risos) a gravar com eles este este episódio e foi realmente o primeiro episódio com com convidados ainda aqui numa numa espécie de draft, não é? Portanto, ainda não era ao vivo com com o público, com o público que esteja na Chasing Rabbits a assistir, foi ainda a porta fechada. Mas foi assim uma experiência incrível, uh, já tínhamos o nosso uh, o nosso terceiro microfone e na altura até improvisámos um quarto uh, microfone para, uhum, para a Ana, uh, há aqui algum trabalho por trás de, de, de improvisação por parte do Nuno, porque nós ainda não estávamos habituados a, 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 <risos> a som fora da nossa casa, não é? A ter hum. de montar tudo, uh, portanto ainda não tem a mesma qualidade de som que nós depois fomos desenvolvendo e agora já que já temos, felizmente, não é? Uh, mas ficou perfeito, foi foi uma conversa fantástica bom. e eu decidi escolher aqui um momento que eu achei hilariante um, que foi uma das escolhas que eles, que eles trouxeram que foi dos Groove Armada que tem uma sample precisamente eles trouxeram uma história uh, com a qual eu me identifiquei imediatamente <risos> uma história que foi basicamente uh, o, a canção em si dos Groove Armada eles não na altura uh, gostavam muito da canção mas não se lembravam que era dos Groove Armada e então volta e meia, quando faziam caminhadas etc uh, vinha, vinha-lhes à cabeça o momento da Sample, que é uma, uma cantora dos anos 50, para aí, a cantar uhum. enfim, uh, agora não sei a letra mas uhum. vinha-lhes à cabeça e Pá, mas que música é esta? E andavam ali isto, e para muita gente isto isto, é bastante real, não é? Especialmente para pessoas da era pré-internet, não é? E mesmo agora com a internet não é com fácil <risos> não é fácil, sim Uh, e, e eles contaram que tiveram para aí, três anos à hum. procura porque porque a única coisa que eles sabiam era que a canção era dos anos 90 então tu, os critérios de pesquisa deles eram super uh, enfim uh, super superficiais não é e, hum. e as escolhas que surgem não é os resultados que surgem nessas pesquisas são 500 mil não é então para encontrar uma, uma agulha no palheiro é muito difícil e então contaram essa aí toda e depois a coincidência total que foi já nas Chasing Rabbits, quando eles põem o Spotify em modo Shuffle e descobrem, uhum. efetivamente, <risos> a canção original lá dos anos 50 e finalmente descobrem qual é que é, qual é, que é a canção. Então foi esta partilha. Vamos só ouvir num instantinho a, a partilha e os detalhes que eles, que eles contam.
2: Salpinado,
5: <risos> não A próxima é uma situação meio caricatipada. nossa relação, sim. Um, de de alguns trajetos a pé, que, que costumamos e costumávamos fazer um, e, e no meio desses de, 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 de trajetos houve uma altura que vinha um jingle à memória
4: hum, Era um ou era o outro?
5: E começávamos a cantarolar <risos> isto, 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 isto é musical, isto não, mas era qualquer coisa deste género. Não, não vou, não vou Ana, não. É, não sei Sim. se conseguiste. É não, obrigada.
1: Mas o de tudo era entrar nesse esquema e depois estávamos dois horas a tentar descobrir a música, a lamber tudo o que era informação que podia ser. e não conseguíamos. Tivemos
3: nisto três anos?
5: Mais ou menos. É, não, e, e o problema é que aparecia e desaparecia é quase um. <risos> Um fantasma, agora vou-te desocrinar a cabeça. É uma <risos> assim. Era uma é um dia, dia, s- então. Sim, era. Eu um, já. não Não era uma não, letra. Era o Jingle e ao Sample. Mas, assim, um, mas vai já dizer. Ok. okay não, não vou. Suspense. <risos> 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 uh, e,
1: hum, e nós sabíamos que aquilo remetia para uma determinada época, uh-huh. portanto andávamos sempre a ver todas as bandas daquela época. e... A, e eram horas, digo e cada vez que nós não daquilo, lembrava daqui, eu pensava mas porquê é que lembraste outra vez? Para! <risos> Até que um dia estávamos aqui.
5: Ah, sim, estávamos tá, aqui na loja e. e como, como utilizamos muitas vezes a, a, a o Spotify, e muitas vezes fiquei em shuffle ou fiquei em, uhum. em. E partes de uma música e vai buscar outras coisas. E de repente começa a tocar uma música. E nós os dois não aqui ao pulo. É o os pulos não. Não, é esta. É a música. Mas, mas a sample. Não, ah, era então, o original. Não, o original quando
1: eles foram buscar o Exato. sample. Certo,
5: sim. Ou seja, e depois percebemos logo imediatamente, e dizemos, ok, já sei de onde é que isto vem quase de certeza, mas sem ser sem, 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 sem concretizado, e se não, isto é o original do que nós estávamos a, 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 a pensar, uhum. e de certeza que eles foram buscar o sample a este original, porque eu não conhecia o original, para falar a verdade. E assim que temos o nome do original, apareceu logo, <risos> não sei se posso dizer agora, era desgrovo armada.
0: Yeah. É. E pronto, foi este o momento que, que achei, achei ideal. haviam vários momentos uh-huh. neste episódio e, na verdade uh-huh. eles trouxeram histórias muito boas. E enfim, backgrounds muito interessantes para cada, para cada escolha deles e a própria história de vida deles Sim. é, é uh-huh. fantástica. E o projeto e tudo mais, portanto, vocês têm, se não conhecem ainda, primeiro têm de ir às Phasing Rabbits e depois têm de ouvir este, este episódio também para conhecerem um bocadinho este, este background, não é? De todo, toda a história deles, é, é brutal. Um, e então, na altura, depois de ter ouvido esta história, eu imediatamente a seguir, uh, eu acho que foi mais em uhum, alvo que eu contei. Eu <risos> Eu contei que andava também à procura de de uma canção, na altura uma canção um bocadinho trashy, que era de Eurodance, (risos) na verdade. E que tinha tido uma experiência desse género, mas na verdade este tipo de experiências são muito recorrentes, não é? Hum. É, Nós encontrarmos, ouvirmos naquele momento uma uma canção, uma versão de uma canção, e depois não temos tempo de apontar ou de ver. qual é que é o álbum não está aquela versão às vezes não é não conheces a música mas no caso da canção que eu trago agora é a versão uh, em relação àquela da Eurodance ainda era mais <risos> trágica eu só me lembrava do na 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 já sabem qual é que é Be My Lover só que eu não chegava à minha cabeça nunca chegava ao, força- ao refrão do Be My Lover não é eu ficava no nari na 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 Uh, e, então era e o trágico. Google não sabe o que é que tu queres dizer com isso, <risos> o obviamente. O Google uh, diz-me: Lamentamos, mas uh, temos 5 uh, milhões de resultados para, esse, <risos> para o que você escreveu. Uh, e pronto, e foi, foram, não sei, não, eu acho que não, não chegou a um ano, mas quase. Andei ali, volta e meia, acordava e o Nuno já não me aguentava, não é? E eu gritava: Ele, por favor, para, porque nem ele se lembrava além do, deste Nananana. <risos> Portanto, foi, foi um bocado trágico, mas um dia a nossa amiga Joana.
1: <risos> pois foi, pois foi.
0: Não sei, ela tem uma voz mágica e conseguiu cantar o nanarinananá para o Shazam. E o Shazam
1: percebeu uhum. o que é que ela estava
0: a cantar. Portanto, quando, quando temos cantores amigos, não é? As coisas ficam mais
1: fáceis. <risos> Sim, se fôssemos nós a cantar para o não, Shazam. O Shazam não. dizia lamento,
0: mas calço. <risos> calço imediatamente. Uh, e pronto, e para a Joana o Shazam já, já abriu <risos> o seu leque de, de resultados e lá encontramos a Be My Lover e fizemos quase uma festa <risos> quando descobrimos enfim, eu aqui para fazer claro que não trago a Be My Lover desculpem <risos> mas podem não, ir agradecidas, ver. não é? Agradecidos. a Be My Lover, o Eurodance não vai fazer parte ainda do South Peanuts, ainda não é? <risos> nunca se sabe o dia da manhã Uh, mas eu decidi buscar aqui outra, outra odisseia, uh, que foi uma canção que eu ouvi ali alguns, em 2000 e, não sei, 2014, eu acho que estava no Porto, ainda não vivia lá, mas tava, foi numa, numa noite que eu passei na casa da minha prima, que vivia lá, mal sabia eu que ia viver lá em 2015, a partir de 2015. <risos> Um, e não conseguia dormir, a minha prima estava a dormir eu estava na sala, uh, às escuras, a ouvir música e a explorar, enfim, eu acho que estava a mandar currículos e a ver, na altura, não sei centros culturais, teatros, etc, para enviar currículos e, sinceramente, não me lembro qual é que era o teatro mas eu entrei num site de um teatro e eu acho que o teatro até era no Porto e eu andava a mandar currículos para o país inteiro, não é? <risos> um, e entrei no, no site e a, e a música, agora se calhar a próxima Odisseia é descobrir o teatro, não é? <risos> pois, olha. Assim que entras no site, o site tinha assim uma, uma, uma canção, e, ou seja, tinha uma música de fundo imediatamente. Assim que, e na altura o volume até estava até mais ou menos baixinho, mas estava, a canção era perfeita para o momento uhum. em que eu estava assim, mais contemplativo e mais... Foi perfeita Foi que encaixou ali e marcou-me E eu não, realmente não conhecia quase nada de, Deste compositor Do uh, Ryushi Sakamoto E isto é trágico Para, <risos> para algumas pessoas é tipo, Como assim não conheces? Realmente se calhar conhecerei uma Descans, música ou outra hum. Mas ainda não me tinha cruzado com esta em particular hum. Esta canção é, é, Na verdade é uma colaboração com o David Sylvian Que assim eu conheço perfeitamente Mas por alguma razão não me cruzei hum. com esta canção dele um, que se chama Forbidden Colors e, e esta versão do site do tal teatro misterioso <risos> <risos> um, tinha uma versão desta canção porque esta canção na verdade ela é, de, é uma, uma uma canção de, da banda sonora do Merry Christmas Mr. Lawrence que é um filme dos anos 80 uh, com banda sonora deste, deste compositor por inteiro penso eu e é um filme também muito icónico, lá está, hum. também ainda não vi, mas está na minha também lista. <risos> é, um, é um filme em que também entra o David Bowie, por exemplo, e um filme muito uh, de culto. Um, e, na verdade, esta é uma, uma canção cantada, porque existe depois o, o instrumental uh, também. E esta canção, tipicamente dos anos 80, tem muitos sintetizadores e tem ali muitos elementos que, hum. que eu às vezes até fujo um bocadinho, não é? <risos> Mas esta versão do site do teatro era assim uma versão com muito mais orquestral, apesar dela originalmente também ter partes orquestrais com, com cordas e tudo mais, mas esta tinha muito menos sintetizadores. Então, e como é que eu ia te explicar isto ao Google, não é? é? aquela versão! Porque cada vez que vais ao YouTube e ao Spotify e por aí fora, uh, só encontras mesmo a da banda sonora do filme. Então, eu andei anos à procura. <risos> Primeiro porque eu esqueci-me qual é que é o teatro, primeiro ponto. <risos> portanto, eu não conseguia ir lá Voltar e gravar site, com o Shazam, não é? Voltar ao site, ao site misterioso. Uh, eu acho que, entretanto, não, vo- cheguei, não cheguei a mandar o currículo, portanto, nem sequer nos e-mails enviados, eu o teatro <risos> em questão. Uh, e pronto, confesso que não andei, não pesquisei muito os teatros para ir para ir no terceiro, desisti, <risos> e andei mais focada na canção, e si. Assim, não, eu, eu sei qual é que é a canção, eu sei quem são... Qual é o compositor e o cantor? Ela há de existir aqui em algum lado, mas a verdade é que existem várias versões, uh, ligeiramente diferentes umas das outras, mas muitas conscientizadoras, bastantes, porque depois há sempre aquela, aqueles, aquelas comemorações dos discos, etc., uhum. um, em que há remasters, etc. Mas não encontrava aquela. Pronto, e só há pouco tempo, porque uma pessoa depois vai desistindo, não é? que, não, é hoje, hoje <risos> são duas da manhã, mas eu tenho tempo. <risos> Eu não e vou dormir <produtivas. risos> enquanto eu não encontrar aquela canção uh, E lá encontrei, encontrei a canção Eu acho que está num disco antes de, não do Ryushi e Sakamoto Mas antes do David Sylvian um, Sinceramente agora, agora que estou a falar com vocês, que já não me lembro qual é que é Mas já pus, já pus um coraçãozinho para, para aquilo ficar burro. Para não marketing. perderes mais uh, Portanto eu não vou perder e ela está aqui para e vocês E agora vai ouvirem. ficar sempre no de Peanuts, <risos> vai ser bom Sim, sim, vai ficar aqui Uh, um dia eu de encontrar o teatro também e o site e mandar-lhes um e-mail a agradecer porque é realmente uma, uma canção muito especial para mim uh, é, é uma canção perfeita, eu acho mesmo uh, até, até, até tenho, tenho conseguido começar Sim. a gostar de, da versão original, da mais hey. conhecida porque é mais prático, não é? quando uma pessoa está com pressa e precisa de ir ouvir <risos> uh, dá jeito também de começar a, a, a gostar it's growing on me E pronto, e para terminar aqui este episódio deixo-vos aqui a Forbidden Colors e mais este momento fantástico e mais convidados e esperemos que tenhamos muitos mais momentos como estes com com mais convidados. Fiquem por aí e estamos cá para a semana para mais um episódio e mais quatro momentos que temos aqui reservados para vocês. Até para a semana.
4: Check